0: eben ein bisschen überführt vom Sven. Ich war nämlich gestern Abend mit meinem Bruder bei McDonalds gewesen. hatten irgendwie nichts zu tun und hat noch Gutscheine zu Hause rumliegen. Da dachte mir, komm, dann nehmen wir mal was. <lacht> ähm, genau, ich bin Micha. Ähm, bin super froh, hier bei euch zu sein. Dankbar für die Gelegenheit. Schade, dass ich euch nicht alle ähm, Angesicht zu Angesicht sehen kann, aber wir sind in Jesus verbunden. Das ist cool. Ähm, genau, zu mir, ich vom Westerwald auch. Ich komme aus Derschen, ich weiß nicht, ob jemand kennt, Derschen bei Daden, bin 25 Jahre alt und genau, ich arbeite für einen richtig coolen Kinderdienst. Ich arbeite für ein Projekt, das heißt Camisio. Wir sind Teil der deutschen Zeltmission, die hat ihren Sitz in Siegen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und bei Camisio was wir vor allem machen so, also was ich dann quasi auch so beruflich mache, ist, wir veranstalten Sommercamps für Kinder. Das heißt, während den Sommerferien sind wir in ganz Deutschland unterwegs und touren durch Deutschland, fahren zu verschiedenen Gemeinden und haben dann immer einwöchige Camps, wo wir einfach möglichst viele Kinder mit dem Evangelium erreichen wollen, Kindern von Jesus erzählen, Kinder wertschätzen und Gemeinden dabei unterstützen, die Familien in ihrer Nachbarschaft zu erreichen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Letztes Jahr haben wir 20 Camps durchgeführt während den Sommerferien deutschlandweit und dieses Jahr werden wir ungefähr 30 Camps durchführen im Sommer. Genau, das heißt, wenn ihr, wenn ihr dafür beten möchtet, könnt ihr das gerne tun. Dafür braucht es viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Es braucht Lockerungen bei den, <lacht> den Corona-Maßnahmen, aber wir sind da ziemlich zuversichtlich. Genau, also das ist das, was ich so beruflich mache. Genau und heute Morgen möchte ich mit euch zusammen in Gottes Wort schauen und ähm, genau ich würde euch empfehlen, eine Bibel zur Hand zu nehmen. Also wenn ihr gerade keine Bibel zur Hand habt, steht vielleicht gerade auf und holt euch noch eine Bibel oder ähm, ne, holt einfach euer Smartphone ähm, aus der Tasche. Ähm, wir werden uns heute Morgen ein richtig besonderes Kapitel in der Bibel anschauen. Ähm, ich feiere das Kapitel unglaublich, es ist eine super coole Geschichte, super inspirierend. Und zwar werden wir heute Morgen in 2. Chronik Kapitel 20 sein. Und in den Chroniken, das sind ja so Geschichtsbücher, das heißt, da geht es um verschiedene Könige, die mal in Israel regiert haben. Und in 2. Chronik 17 bis 20 sind Berichte über König ähm, Josaphat. Und König Josaphat war König von Juda, also Israel wurde ja nach Salomo in Gespalten in zwei Reiche, da gab es das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und Josaphat war eben der König von Juda und er war einer der wenigen Könige, von denen wir lesen, dass es gute Könige waren. Er war ein König, der Gott gefürchtet hat, so wie sein Vorfahre David. Und in Kapitel 20, die Geschichte, was, was Josaphat und das Volk erleben, ist eine super krasse Geschichte, aber sie ist auch ein, ich denke, ein ziemlich Gutes Bild auch für unser Leben als Kinder Gottes. Und in diesem Kapitel steckt super viel drin. Also wir werden auch ähm, einiges lesen und steckt super viel da drin. Also ich habe auch, als ich mich diese Woche mit dem Kapitel beschäftigt habe, gedacht, man könnte locker drei, vier, fünf Predigten daraus machen, weil einfach so viel ähm, cooler Inhalt da drin steckt. Und zwei Themenbegriffe, die, die bei mir so besonders hängen geblieben sind diese Woche, als ich mich mit dem Kapitel beschäftigt habe, sind die Themen Abhängigkeit und Anbetung. Weil ich glaube, diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, zeigt uns einmal den Segen der Abhängigkeit, wie gut es sein kann, abhängig zu sein von Gott. Und sie zeigt uns auch, wie zentral und wichtig Anbetung ist. Genau, Wir werden uns zuerst mit dem Thema Abhängigkeit in dieser Geschichte beschäftigen und dann, je nachdem, wie noch Zeit ist, werden wir noch auf das Thema Anbetung eingehen. Genau bevor wir starten, würde ich noch mit uns beten. Herr, ja, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du gut zu uns bist. Und danke, dass du möchtest, dass wir dich besser kennenlernen. Mehr lernen, wie gut deine Liebe zu uns ist und dass wir mehr lernen, dich zu lieben. Ich möchte dich bitten, dass du die Zeit jetzt gebrauchst, um zu uns zu reden durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst. Ich bitte dass, bitte, dass jeder Einzelne von uns empfänglich ist für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns ermutigst, dass du uns herausforderst, dass du das zu uns redest, was wir hören müssen. Amen. Okay, wir fangen an damit, dass wir die ersten 13 Verse in dem Kapitel lesen. Ich lese mal die ersten 13 Verse vor. Also 2. Chronik Kapitel 20. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasseson Tama, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Judah und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht die Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du hören und helfen." Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland sehe durch deren Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also wir sehen hier, dass es ähm, mehrere Nachbarvölker vom Königreich Judah, dass, ähm, die verbünden sich, die schließen sich zusammen und sie ziehen in den Krieg gegen Juda, gegen Jerusalem, gegen König Jehoshaphat. Und weil es ein Bündnis von mehreren Völkern sind, sind sie natürlich dem Volk Juda völlig überlegen. Und als Josaphat ähm, diese Nachricht bekommt, dass sie angegriffen werden, dass der Feind heranrückt Richtung Jerusalem, da lesen wir seine Reaktion, und die ist erstmal ganz natürlich das, was man in so einer Situation tun würde. Es steht, da fürchtete sich Josaphat. Ja, und, und mit dieser Reaktion sind wir vertraut, so, so reagieren wir Menschen. Ähm, meistens, wenn irgendeine Schocknachricht kommt. Ähm Und ich meine, wir alle haben wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal irgendwelche krassen Schocknachrichten, krasse Herausforderungen in unserem Leben erlebt. Manche mehr, manche weniger. Ähm, das Leben ist voll von Herausforderungen. Manchmal kommen eben so krasse Schocks dazu, ja, dass es passiert, dass ein, ein guter Freund auf einmal einen schlimmen Autounfall hat oder jemand in der Familie bekommt, hat Krebs im Endstadium, ist sterbenskrank oder was weiß ich, der, der Arbeitsplatz ist in Gefahr, weil Arbeitsplätze abgebaut werden oder der Freund oder die Freundin hat Schluss gemacht, der Lockdown wird verlängert und Homeschooling und Arbeit muss weiterhin parallel laufen und es ist einfach überfordernd. Und, und Josef hat, König Josef hat, weiß direkt: Okay, wir haben hier ein riesengroßes Problem, wir sind nicht darauf vorbereitet. Und wir sind komplett überfordert. Wir haben hier keine Chance. Wir sind völlig überfordert. Der Feind, das Problem, die Herausforderung ist viel zu groß für uns. Aber wir lesen hier auch, oder wir sehen hier, dass Josaphat nicht in Verzweiflung verfällt oder in Ohnmacht verfällt. Sondern wir lesen, er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Josaphat hört die Nachricht, er ist überfordert, er fürchtet sich, aber dann lesen wir, er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und ich habe eben schon erwähnt, dass Josaphat einer der wenigen guten Könige in Juda war. Also in Kapitel 17, am Anfang von, von der Geschichte von Josaphat, lesen wir auch, ähm, der Herr war mit Josaphat und er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, Kapitel 17, Vers 3. Also hat war ein König, er hat Gott gefürchtet, er war mit Gott unterwegs und deswegen hat er auch in dieser Situation, als er Angst hatte und als das Problem da war, sich an Gott gewandt. Und was wir dann sehen, was wir dann hier lesen, finde ich einfach so cool. Das ist zwar eine super tragische Situation, da ist eine riesige Gefahr, die auf sie zukommt, aber was, die Reaktion finde ich einfach so Schön zu sehen. Ja, wir lesen, Josef hat, lässt eben Fasten ausrufen im ganzen Land. Und wir lesen, dass das ganze Volk von Jude, also die Männer und Frauen, jung und alt, Kinder, alle kommen zusammen in Jerusalem beim Tempel, um den Herrn zu suchen. Gemeinsam beten sie und fasten sie und bitten Gott um Hilfe. Und das finde ich so ein schönes Bild. Und wenn wir hier lesen, Gott zu suchen, wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Menschen Gott suchen, dann bedeutet Gott zu suchen, dass wir Gott anbeten und seinen Willen und seine Hilfe für unser Leben suchen. Und Gott zu suchen bedeutet nicht, dass ich zu Gott gehe und zu Gott sage, was er tun soll. Ja, Gott zu suchen bedeutet nicht, dass ich Gott bitte, meinen, Leben, meinen Willen für mein Leben umzusetzen. Das ist nicht, worum es geht, wenn, wenn jemand betet oder wenn jemand fastet. Ja, Wir machen das nicht, weil wir dadurch uns erhoffen, dass Gott meinen Willen für mein Leben umsetzt. Und ich, wir können uns auch dadurch, dass wir Gott suchen, nicht irgendwie einen Wunsch verdienen, dass wir irgendwie einen freien Wunsch haben bei Gott. Wir können uns nicht Gottes Gunst verdienen. Ähm, denn es kommt einfach aus Gnade. Das ist ein Geschenk, dass er uns das gibt. Aber durch, eben dadurch, dass wir Gott suchen, dass wir beten, dass wir fasten, dadurch können wir uns bewusst machen und Gott sagen, dass wir ihn mehr als alles andere brauchen. Dass wir ihn mehr als alles andere suchen. Dass er für uns wichtiger ist als alles andere. Und dass wir mit seinem Willen und mit seinem Herzen übereinstimmen möchten. Ja, dass wir uns von ihm abhängig machen. Dass wir sagen, Gott, ich brauche dich. Mehr, mehr als alles andere brauche ich dich. Ich bin abhängig von dir. Und in dem eben das Volk von Judah samt Kindern, äh, wie es im Text steht, samt Kindern und Frauen und Söhnen vor dem Herrn steht und auf ihn schaut, machen sie sich abhängig von Gott. Und Josaphat spricht dann so ein, ähm, so ein ziemlich cooles Gebet, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, ähm, aber allein schon die Bestandteile von dem Gebet, wenn man sich das kurz anschaut, sind schon ziemlich cool, denn er ist in Vers 6, ähm, lobt er Gott und erinnert daran, wer Gott ist. Er erinnert daran, sich und auch das Volk, dass Gott souverän ist, dass Gott treu ist, dass Gott gut zu ihnen ist. Und nachdem er sich an Gott erinnert hat und Gott gelobt hat, erinnert sich an das, was Gott schon getan hat für sie und an die Versprechen, die er ihnen gegeben hat. In Vers 7 bis 9. Und dann in Vers 10 und 11 bringt er das Problem vor Gott. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass er das so macht. Er so erinnert sich erst daran, okay, wer ist Gott überhaupt und, und wie cool ist Gott überhaupt, und dann erinnert sich daran, was hat Gott schon alles getan und was hat er uns verheißen. Und dann bringt er das Problem vor Gott. Und dann Vers 12 ist das Ende vom Gebet. Und ich glaube, dieses Vers 12, würde ich sagen, ist so wie so der Schlüsselvers in diesem Kapitel. Also ähm, ein Vers, den man sich, den könnt ihr euch auf jeden Fall markieren in eurer Bibel, falls ihr darauf steht, Sachen in eurer Bibel zu markieren. Ähm, in Vers 12, da, da sagt josef hat, unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und in diesem Vers am Ende vom Gebet macht er sich wirklich abhängig von Gott. Ja, er sagt, in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Er sagt, das Problem ist zu groß für uns. So, Er macht so, ein Eingeständnis ihrer eigenen Unzulänglichkeit und sagt, Gott, wir sind überfordert, wir können mit unseren Mitteln das Problem nicht überwinden, die Feinde sind zu stark für uns, unser, unser Militär, unsere, unsere, unsere Pläne, die wir machen können, vielleicht unsere Verbündeten, die wir noch rufen könnten, das alles nützt nichts, wir sind dem Problem ausgeliefert. Und dann sagt er, und das diese Aussage finde ich so cool, die können wir, die, kann, die kannst du, die kann ich, die können wir in unserem Gebet eigentlich immer hinten dranhängen, wenn wir zu Gott beten. Er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber auf dich, Gott, sind unsere Augen gerichtet. Und ich meine, so fühlen wir uns doch oft. Das ist doch so, ich habe das Gefühl auch so, das ist so meine Lebensgeschichte. Was ist deine Lebensgeschichte? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach die Frage, dass. Das sagen wir so oft, das können wir so oft zu Gott sagen. Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich schaue auf dich. Und ich glaube, wenn du dir, wenn du dir sonst nichts mitnehmen würdest von der Predigt heute, nimm dir diesen Satz mit aus, 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 dem, aus dem Vers hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber auf dich sind meine Augen gerichtet. Das hat mich auch so ein bisschen äh, an, an Mose erinnert. Mose hatte auch so die Einstellung. Da gibt es so ähm, eine Stelle, in 2. In, in Mose, wo Mose redet mit Gott und es geht auch so um die Zukunft, dass Gott das Volk ins verheißene Land führt, aus der Wüste und, und ähm, auch um die Zukunft von Mose geht es. Und Mose sagt zu Gott, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns nicht weg von hier. Mose sagt, okay, wir haben das, das, das verheißene Land, das vor uns liegt, das ist uns versprochen, aber er sagt Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann bleiben wir besser hier in der Wüste, weil wir sind so abhängig von dir. Lass uns mal Verse 14 bis 19 lesen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanjas, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach: Horscht auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen soll die gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Ziz herauf und sie und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Sieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der kahathita und von den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lautschallender Stimme. Also das Volk steht vor Gott, sie, sie suchen Gott, sie bitten Gott um Hilfe und Gott antwortet und Gott... Ähm, schenkt ein prophetisches Wort, also der Geist des Herrn, der Heilige Geist quasi kommt ähm, auf diesen Leviten, Jehaziel, war wahrscheinlich jemand, der da im Tempel gedient hat ähm, und Gott gibt ihm so ein prophetisches Wort ähm, und ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich bete, das ist ja eigentlich so das, was, was ich mir fast am meisten wünsche, dass Gott einfach direkt zu mir redet und sagt, was Sache ist, was ich tun soll ähm, und ich meine, klar, ich glaube auch, dass, dass Gott das auch tun kann, ich glaube, dass auch Gott heute zu Menschen reden kann. Dass Gott heute auch noch Menschen ein prophetisches Wort geben kann, durch eine innere Stimme, durch einen Traum, was auch immer. Und ich glaube, wir sollten auch für sowas empfänglich sein, dass wir sagen, Gott, wenn du durch mich reden willst, mach das. Aber ich glaube auch, was wir niemals vergessen dürfen, das muss ich mir auch immer wieder sagen, dass ist wie cool ist dieses Buch, was wir in unseren Händen halten. Wie krass ist dieses Buch? Ich meine, diese Leute beten zu Gott, sie fasten, sie suchen Gott und Gott spricht quasi durch einen Propheten zu ihnen. Aber wie viel besonderer ist Gottes Wort, das wir in unseren Händen halten? Ja, wir fragen uns, was sollen wir tun, Gott? was ist Sache? Und Gott hat uns einfach ein Riesenbuch gegeben, wo alles drin steht, was wir wissen müssen. Alles, was du wissen musst für dein Leben, alles das, wo Gott denkt, hey, das ist wichtig für dich, das hat er aufgeschrieben für uns. Und ich glaube, die Bibel ist viel krasser als jede, jedes prophetische Wort, das ein Mensch vielleicht irgendwo empfängt. In der Bibel, also alles, was wir wissen müssen, wenn du dich fragst, okay, wer bin ich, wo komme ich her, wo geht mein Leben hin, was ist mein Problem, was ist die Lösung für mein Problem, was bringt die Zukunft? In, in Gottes Wort finden wir Antworten. Und in Gottes Wort finden wir alles, was wir brauchen. Und lass mal kurz anschauen, was Gott zu dem Volk hier spricht. Ähm, Gott sagt dem Volk, ähm, und das lesen wir so oft in der Bibel, auch im Neuen Testament, Jesus sagt das so oft, Gott sagt dem Volk, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Ja, Er sagt ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Und dann später sagt er, oh Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Und ich glaube, wenn, wenn du dich von Gott abhängig machst, wenn du zu deinem guten Vater sagst, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich schaue auf dich, dann sagt Gott zu dir, dann gilt das für dich. Mein Kind, fürchte dich nicht vor diesem großen Problem. O oh mein Kind, fürchte dich nicht und verzage nicht. Und das gilt für uns. Jesus sagt das so oft im Neuen Testament auch zu seinen Jüngern. Ne? Fürchtet euch nicht. Und Gott sagt das nicht ohne Kron, Dieses fürchtet euch nicht, das ist auch keine billige Floskel, die uns einfach mal für einen Moment ruhig stellen soll. Ja, Gott sagt das nicht nur, ja jetzt... Macht ihr keine Sorgen, damit wir einfach mal aufhören zu heulen für einen Moment, sondern Gott sagt das mit gutem Grund. Denn Gott sagt auch hier in diesem, ähm, spricht zu dem Volk, nachdem er sagt, fürchtet euch nicht, sagt er, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Gott verspricht ihnen, dass er für sie kämpfen wird. Sie haben guten Grund, sich nicht zu fürchten, weil Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Herr über alles ist, weil er für sie kämpfen wird. Ja, Gott kommt zu ihnen und sagt, hey, entspannt euch, ne? lasst das mal dem Papa machen, ich, ich kümmere mich darum und, und vertraut einfach darauf, dass ich euch retten werde. Und dann ähm, erklärt Gott ihnen, ne, was sie tun sollen, dass sie ihren Feinden entgegenziehen sollen ähm, ne? und sagt dann, morgen soll die gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe, zieht sie herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin, bleibt stehen, ja, nehmt, nehmt euch noch Popcorn und Cola mit und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Und das ist so cool. Ne? Gott sagt, hey, zieht den Feinden entgegen und schaut, was ich tun werde. Das hat mich äh, ein bisschen erinnert an die Szene ähm, in den, den Narnia-Filmen. Ihr kennt vielleicht die Chroniken von Narnia. Ähm, tolle Bücher von C.S. Lewis, und da gibt es ja auch Filme zu, in diesem, dem zweiten Film, ähm, Prinz Caspian von Narnia, da gibt es, ähm, Mensch mich recht erinnern, so eine Szene, auch zum Ende, da ist so das feindliche Heer quasi, und da ist so eine Brücke über so einen Fluss, ähm, und dann ist da die Lucy, ähm, das kleine junge Mädchen, und sie tritt, kommt dann auf diese Brücke und tritt quasi dem feindlichen Heer entgegen, ganz selbstbewusst, ne, und zückt ihren kleinen Dolch, äh, und das sieht dann ganz niedlich aus, ähm, aber sie weiß einfach, dass sie nicht allein ist und dann später kommt dann, erscheint hinter ihr dann der große Löwe Aslan, der quasi die Feinde besiegt und entwaffnet. Und so stelle ich mir das irgendwie hier ein bisschen vor, dass Gott sagt, hey, zieht denen entgegen ne? und macht euch keine Sorgen, ne? weil ich bin mit euch und ich kämpfe für euch. Und klar ist es, es ist jetzt nicht so im Leben, ich meine, das, das wirst du in deinem Leben feststellen, es ist nicht so, dass wenn wir ein Problem haben, irgendwas ist herausfordernd, dass wir dann einfach beten und dann können wir uns zurücklehnen, weil Gott einfach alles dann wegmacht ne? und dann ist wieder alles gut. Ähm so ist das nicht. Gott möchte auch, dass wir aktiv sind, ne? dass wir auch auf aktiv teilhaben. Ne? Ich meine, in der Bibel gibt es auch super viele Geschichten, da müssen die Israeliten kämpfen. Ähm das heißt, die Geschichte sagt uns nicht, dass wir immer einfach nichts tun sollen und nur zuschauen sollen, ähm aber so, dass, dass das geistische Prinzip, was dahinter steht, ist eben, Gott kämpft für uns, Gott, Gott ist mit uns und auch wenn wir schlimme Umstände erleben, auch wenn du schlimme Tragödien in deinem Leben erlebst, diese schlimmen Dinge müssen deiner Seele nichts Schlimmes anhaben. Ja? Wir können noch so harte Sachen durchmachen, diese Dinge müssen unserer Seele nichts anhaben, weil Gott für uns kämpft und weil weil, weil es, es gibt einen Feind da draußen, es, es, es gibt einen Teufel, ne, der will, dass all die Probleme in deinem Leben dir schaden, dass sie dich von Gott wegbringen, dass sie dich von Gott abbringen, dass sie seine, seine Seele zerstören, aber Gott kämpft für dich und diese Dinge müssen unserer Seele nicht schaden, weil Gott mit uns ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen. Lass uns mal noch Verse 20 bis 30 lesen. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tikoah. und als sie auszogen trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Judah und um die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Berglandsee, die gegen, gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Berglandsee entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Berglandsee aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als er bei Judah zu Berg war, die gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden, niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk und, fand, und kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten drei Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Jude und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein, unter Hafen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn, und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Ja, also Josaphat und, und, und Judah, das Volk, sie ziehen den Feinden entgegen ähm, und loben Gott und, und Gott ist Gott, Gott tut, was Gott tut ne? und Gott kämpft für sie ähm, und vernichtet ihre Feinde. Und und als das Volk loszieht hier in Vers 20, dann hält Josef hat nochmal so einen Pep-Talk, ne? er ermutigt sie nochmal richtig, macht ihn Mut, spornt sie an und er sagt, Vers 20 in der zweiten Hälfte, vertraut auf den Herrn euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Oder noch einfacher ausgedrückt, er sagt quasi, hey, vertraut auf Gott, glaubt seinem Wort und alles wird gut werden. Ähm, eigentlich super simpel, ne? Vertraut auf Gott, glaubt dem, was er gesagt hat und es wird schon gut werden. Und klar ist das so diese Floskel, wenn jetzt jemand irgendwo ein Problem hat in deinem Umfeld, irgendwo ein Bekannter, Freund von dir hat, hat irgendwo ein riesen Problem in seinem Leben, irgendeine Tragödie. Ähm, Klar ist es dann oft, oft nicht genug zu sagen, hey, vertrau einfach, Gott wird schon gut werden. So, also, also wenn ich jetzt irgendwie irgendwas Schlimmes durchmache, so, da bin ich jetzt vielleicht nicht im ersten Moment ermutigt, wenn jemand zu mir sagt, hey Misha, vertrau doch einfach, Gott wird schon wieder. Ähm, natürlich braucht man dann auch, auch, auch Bekleidung und Gebet und, und was nicht alles. Und, ähm, aber letztlich ist, ist da was dran. Ja? Und ich glaube, Abhängigkeit von Gott zeichnet sich eben durch dieses Vertrauen aus, dass alles gut wird. Wenn ich wirklich von Gott abhängig bin oder je mehr ich von Gott abhängig bin und mein Vertrauen auf ihn setze, desto mehr bin ich auch davon überzeugt oder, oder ruhe in der Gewissheit, dass Gott das schon machen wird. Dass Gott es gut machen wird. Und ich glaube auch, je mehr ich erkenne, wer ich bin und wer Gott ist. Je mehr ich erkenne, okay, wie wie schwach ich bin, wie unzulänglich ich bin und auch je mehr ich erkenne, wie groß Gott ist und wie herrlich er ist und wie liebevoll er ist und wie treu er ist und wie souverän er ist. Je mehr ich das erkenne, desto mehr kann ich eben mein Vertrauen auf ihn setzen und mich von ihm abhängig machen. Und ich meine, wie krass ist bitte der Glaube die das, den das Volk hier an Gott zeigt. Ja. Wie krass ist ihr Glaube, dass Gott sich um sie kümmert und für sie kämpft. Ja. Ähm, sie stellen die Sänger an die Front. Ja. Also, da sind die, 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 die Sänger, die Leute, die schöne Gewänder tragen, vielleicht bunte Gewänder und Schmuck und die im Tempel sonst singen. Ähm, die stellen sie an die Front noch vor die ähm, gerüsteten Krieger und ziehen so dem Feind entgegen. Völlig, völlig verrückt aus menschlicher Sicht, ne, weil man denken wir Alter, Leute, das ist doch ein Selbstmordkommando. Aber sie sind sich sicher, dass Gott für sie kämpfen wird. Und sie loben Gott, ja, sie gehen Gott mit, mit Glaube und mit Lob entgegen. Und das hat mich ein bisschen erinnert in, in, in im Epheserbrief: da redet Paulus am Ende auch so über diesen geistlichen Kampf, den wir alle kämpfen. Und er redet über so eine, so eine geistliche Waffenrüstung und wie wichtig da auch auch auch, auch der Glaube ist und so. Und ich glaube so, das ist ihre Rüstung, mit der sie hier in den Kampf ziehen, ne? mit, mit Lobpreis und mit Glauben. Und sie danken Gott, schon im Voraus. Und, ja, und sie singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade wird ewiglich. Also sie laufen wirklich dem Feind entgegen mit der Überzeugung, okay, Gott ist gnädig und liebevoll und treu. Und das zu jeder Zeit, egal an welchem Ort, egal wo ich bin, egal was ich gerade durchmache, Gott ist gnädig. Und dann sehen wir eben, dass, dass diese Feinde vernichtet werden, ne? Gott schickt da einen Hinterhalt und dann sorgt er dafür, dass sich quasi alle selber gegenseitig vernichten ähm, und, und das Volk kommt quasi an, die, das Heer kommt an ähm, zum Schlachtfeld und sind quasi ähm, zu spät, also sind schon alle tot. Und ich meine, für, für, für das Volk, für, für Juda für Jehoshaphat war das so, so was Besonderes, das zu erleben, wie Gott für sie kämpft, wie Gott sie bewahrt vor ihren Feinden. Aber dann natürlich, wahrscheinlich haben sie sich auch die Frage gestellt, oder die Frage kann man sich stellen, okay, wir sagen, okay, Gott ist mit uns, Gott kämpft für uns, Gott hilft mir mit meinen Problemen. Aber dann frage ich mich natürlich, okay, warum gibt es denn überhaupt Probleme? Wenn Gott mir schon mit meinem Problem helfen kann, dann kann ich doch auch machen, dass sie gar nicht erst auftreten. Und. Ich meine, das ist so oft die Frage, ne? warum lässt Gott Probleme in unserem Leben zu? Ne? Du fragst vielleicht auch, warum lässt Gott Probleme, diese schlimmen Dinge, die gerade passieren, in meinem Leben zu? Und oftmals haben, haben wir keine Antwort darauf. Ja. Wir, wir wissen oft nicht, ne? warum muss eine Person krank werden, warum muss eine Person so jung sterben, warum muss eine Beziehung kaputt gehen. Ähm, wir wissen die Antwort nicht, wir wissen nicht, warum das passiert, wir wissen nicht, warum Gott das zugelassen hat. Manchmal sehen wir im Nachhinein schlauer und können rückblickend sehen, okay, dafür war es gut, dafür war es gut. Aber oftmals weiß man es auch, auch Jahre später nicht, wofür es gut war. Aber wir können uns daran festhalten, dass Gott für uns ist und mit uns ist. Und ich finde es so schön zu sehen, wenn, wenn Gott eine schlimme Situation gebraucht, um Gutes daraus entstehen zu lassen. Weil, ich meine, das macht auch irgendwo Gott aus. Das ist unser Gott. Gott ist ein Gott, der Menschen aus Staub erschafft. Gott ist ein Gott, der Gräber zu Gärten macht. Ne? Unser, unser Gott ist ein Gott, der aus schlimmen Dingen, aus kaputten Dingen, heile und wunderschöne Dinge machen möchte. Ich meine, das möchte Gott mit unserem Leben. Ne? Gott möchte aus unserem Leben, aus unseren kaputten Leben und Persönlichkeiten, aus unseren Schwächen, Gott möchte uns zu neuen Menschen machen. Gott möchte was Schönes aus uns machen. Und ich finde das so cool, wenn wir, wie wir hier zu sehen, wie Gott diese Situation hier in der Geschichte gebraucht, um Gutes zu wirken in Jehoshaphat und in dem Volk. Weil lass uns mal schauen, was Gott alles durch die Situation in ihnen bewirkt hat. Gott hat bewirkt, dass sie an den Punkt kommen, wo sie sich selber eingestehen, okay, wir sind überfordert, wir können nicht alleine klarkommen wir brauchen Hilfe. Und Gott hat die Situation dazu gebraucht, dass sie Gott gesucht haben, dass sie ins Gebet gegangen sind, dass sie gefastet haben, dass sie sich als Gemeinschaft vor Gott hingestellt haben. Und Gott hat die Situation gebraucht, um ihnen um ihn zu zeigen, neu zu zeigen, hey, verlasst euch auf mich, macht euch von mir abhängig macht euch von mir abhängig, vertraut auf mich. Gott hat zu ihnen geredet, durch ein prophetisches Wort. Gott hat ihnen Verheißung gegeben. Gott hat, ihnen, Gott hat die Situation gebraucht, dass sie in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen auf Gott wachsen. Und sie sehen letztlich, gestärkt in ihrem Glauben, in ihrer Abhängigkeit von Gott, gestärkt aus der Situation hervorgegangen. Und dann sehen wir noch, dass sie, dass sie drei Tage lang geblündert haben, weil die anderen, die Heere, die haben noch alles mitgebracht, alle Geschenke. Ne? Sie haben wahrscheinlich alles mitgebracht, weil die dachten, oh, wir siedeln uns einfach da an in Juda und bringen schon alles mit, was wir haben. Und sie konnten alles blündern. Also Gott hat sie überreich beschenkt. Sie haben super viel empfangen, super viel Segen empfangen. Und das finde ich so tröstend, zu sehen, okay, auch hey, schlimme Dinge passieren und ich, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, unser Gott möchte diese Dinge gebrauchen, um Gutes zu wirken, um gutes Werk in uns zu tun. Der Apostel Paulus ist auch so ein Beispiel. Der Apostel Paulus hat super viel gelitten in seinem Leben. Er, hat, er, er wurde verfolgt, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, super viel Unglücke. Ähm, Unglücke, ja. Und in 2. Korinther, Kapitel 1, ähm, Verse 8 bis 11, das, das lese ich mal vor, das ist ziemlich cool, was Paulus da schreibt, auch über das Leid, das er erlebt in seinem Leben. Da sagt er, Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todes Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengaben auch von vielen gedankt werde um unseres Willen. Paulus, der große Apostel, schreibt ja an die Gemeinde, Leute, wir, haben hier, wir wurden bedrängt, wir hatten große Lasten auf uns und mehr, als wir tragen konnten. Gott hat uns mehr aufgebürdet quasi auf dieser Missionsreise, als wir tragen konnten. Das war zu viel für uns. Und wir waren schon am Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das war's, wir, wir, wir sterben hier. Aber er sagt, Gott hat die Situation gebraucht, dass wir unsere Augen auf ihn richten, dass wir ihm vertrauen, dem Gott, der Tote auferwecken kann. Ja, Jesus, der den Tod besiegt hat. Gott hat das gebraucht, dass wir ihm vertrauen. Und Gott hat die Situation auch gebraucht, dass ihr beten dürft und dass ihr Gebetserhörungen erlebt und seht, wie groß Gott ist. Gott gebraucht solche Situationen, Gott möchte solche Situationen gebrauchen, wenn wir es erlauben, wenn wir uns von ihm abhängig machen. Ich, in der Geschichte von Josaphat gibt es noch mehr Kriege, die er führt. In Kapitel 18 ist das, glaube ich. Da ist Josaphat schon mal in den Krieg gezogen. Und das ist interessant, weil da ist Josaphat in den Krieg gezogen, in einem Bündnis mit König Ahab. König Ahab von Israel. Und vielleicht kennt ihr König Ahab. König Ahab war wahrscheinlich der bekannteste König von, vom Nordreich, von Israel, weil er auch der schlimmste von allen Königen war, von denen wir im Alten Testament lesen. Ja? Super gottloser Mann, super grausam, super egoistisch, super unsympathisch. Aber Josaphat hat sich mit ihm verschwägert, mit dem Ahab, und hat mit ihm Bündnis geschlossen und ist mit ihm in den Krieg gezogen. Und dann lesen wir auch, dass Gott einen Propheten schickt, der sagt, nein Leute, zieht nicht in den Krieg. Aber sie machen es dann trotzdem. Und Ahab wird getötet und Josaphat kommt noch mit dem Leben davon. Und dann hier jetzt dann am, Ende, am Ende von Kapitel 20, das lesen wir nicht mehr, da sehen wir, okay, Josaphat macht es schon wieder. Da ist der Sohn Ahasja, der Sohn von Ahab, auch ein böser König, ein gottloser König und Josaphat schließt wieder ein Bündnis mit ihm und baut mit ihm Schiffe, um das Mittelmeer ne, zu fahren und zu erkunden, vielleicht Länder einzunehmen und Gott warnt wieder und Gott lässt die Schiffe untergehen. Und Josef hat, wie auch wir, er hatte diesen Drang dazu, sein Vertrauen auf menschliche Kraft zu setzen. Er hatte, er hatte diese, diese Tendenz, sich von irdischen Dingen abhängig zu machen, sich von gottlosen Menschen abhängig zu machen. Und ich meine, es, es, es ist ja nicht grundsätzlich falsch, irdische Dinge zu gebrauchen. Es ist nicht grundsätzlich falsch, auch Hilfe von anderen Menschen in Anspruch zu nehmen. Ja, Gott stellt uns auch viele Dinge zur Verfügung, wie Gott stellt uns Medizin zur Verfügung, Gott stellt uns Freunde an die Seite, Gott versorgt uns mit Geld, Gott stellt uns viele Dinge zur Verfügung, aber wir sollen uns nicht von diesen Dingen abhängig machen. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du denkst, ich brauche diese Sache unbedingt, damit ich... Frieden habe, damit ich Ruhe habe, damit ich Freude habe, damit ich Zufriedenheit habe, damit ich ein gutes Leben habe, wenn du denkst, ich brauche die Sache unbedingt, dann ist, ist das ein Götze. Und ich meine, wir haben wahrscheinlich alle Dinge in unserem Leben, wovon wir uns erhoffen, oh, dass, dass sie uns retten. Ja, vielleicht denkst du, oh, wenn, ich nur, wenn ich nur einen Partner finde, wenn ich nur eine Frau finde, dann, dann fühle ich mich geliebt und angenommen. Dann fühle ich mich wertvoll, und als ganzer Mensch. Ja, wenn ich nur die Beförderung bekomme oder meinen Traumjob bekomme, dann, dann, dann habe ich Bestätigung. Dann, ähm, dann fühle ich mich wichtig. Ja, dann habe ich das Gefühl, ich werde gebraucht in der Welt. Ja, oder du denkst, wenn ich, wenn ich nur genug Geld habe, wenn ich nur mein Haus abbezahlt habe, was auch immer, dann habe ich finanzielle Sicherheit und muss mir keine Gedanken mehr machen im Leben. Ja, wenn ich nur, nur gesund bin, das ist ja Hauptsache gesund. Wenn ich nur gesund bin, dann, dann bin ich zufrieden. Mach dich nicht von irgendwas außer Gott abhängig. Mach dein Glück nicht von irgendwelchen Dingen außer Gott abhängig. Das, das, ich wünsche mir das für mein Leben, das ist mein Gebet für mich und auch mein Wunsch für euch, dass wir immer mehr unsere Zufriedenheit in Gott finden und uns von ihm abhängig machen. Gott ist die einzige Zuverlässige Person, die einzige zuverlässige Sache. Alles andere geht. Ja, Dinge ver G Geld geht kaputt, Häuser verfallen, Menschen enttäuschen irgendwann, Menschen machen Fehler, Menschen, Menschen sterben irgendwann. Jobs hören irgendwann auf, weil, weil die Rente kommt, weil, weil man krank wird. Aber Gott bleibt. Und Gott bleibt treu. Es gibt ein cooles Zitat von John Piper. Ich weiß nicht, ob ihr John Piper kennt. Ähm amerikanischer Pastor, Theologe und Autor. Und er hat mir ein Buch geschrieben, ein Zitat, ich lese erst mal auf Englisch vor, er hat gesagt, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Also wenn man so grob übersetzt wäre, es, Gott ist am meisten in uns verherrlicht, wenn wir am meisten in ihm zufrieden sind. Oder man könnte auch sagen, je zufriedener ich in Gott bin, desto mehr wird Gott auch verherrlicht. Und ich glaube, das wünscht sich Gott, dass wir, unser Vertrauen auf ihn setzen, uns von ihm abhängig machen und unser Glück, unsere Zufriedenheit in ihm finden. Und dadurch bekommt Gott die Ehre. Ja, und Gott anzubeten heißt nicht nur Lieder zu singen. Wenn ich mich über Dinge freue, die Gott mir schenkt, wenn ich mich über Gott freue, wenn ich Zufriedenheit habe im Leben, weil ich von Gott abhängig bin, dann ist das auch Anbetung, weil es Gott die Ehre gibt. Ja, und, und Paulus, ähm, in, in 2. Korinther 12, hat eben die Stelle gelesen, und auch am Ende, da kommt diese bekannte Stelle in 2. Korinther 12, die alle kennt, wo Paulus auch nochmal darüber redet. Er redet über die Situation, er hatte diesen Dorn in seinem Fleisch, ja, dieses große Problem, ob es eine Krankheit war, was auch immer. Und er, und er hat Gott, zu Gott gebetet, ich will es nicht haben, ja. Weil, weil Paulus hat jetzt auch nicht gedacht, oh, geile Herausforderung, endlich nochmal leiden, so, ne. Paulus war auch nicht so, dass er dachte, oh, es ist ja, ist ja so schön zu leiden, ne? so, das, das wollen wir auch gar nicht erzählen, irgendwie. es ist gut zu leiden, weil, weil, wir, ähm, weil, weil wir dann abhängig von Gott sind. Ähm Aber Paulus hat gelernt, diese Situation anzunehmen und das Gute darin zu sehen. Ja, er schreibt, 2. Korinther 12, Verse 9-10, bis und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus durfte das erleben. Hey, wenn ich schwach bin, wenn ich überfordert bin mit dem Problem in meinem Leben, dann ist das eine Chance, Gottes Kraft zu erleben. Dann ist das eine Chance, Jesus in meinem Leben zu erleben, mehr abhängig zu werden von ihm. Ich, ich werde jetzt nicht mehr auf das Thema Anbetung eingehen hier im Text. Ähm, aber ich möchte zum, zum Schluss noch, ähm, ich, ich meine, ich weiß nicht, wo du stehst. Ja, ich weiß nicht, ob du... Ob du Kind Gottes bist, ob du sagst, hey, ja, ich folge Jesus nach und, und ich will abhängig sein von ihm, ich will ihm vertrauen. Ähm, oder ob du, du, du hast noch nicht, ob du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Ähm, und da will ich dich ermutigen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, ne? weil ich habe eben am Anfang gesagt, so, das ist oft so von uns die Lebensgeschichte oder von mir gefühlt, dieses, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin überfordert, kein, kein Plan, was jetzt dran ist. Und wir Menschen stecken alle irgendwo in der Situation, weil wir Menschen alle mit Problemen zu kämpfen haben und vor allem mit dem Problem der Sünde, mit der Sünde, die in uns ist. Die Sünde, die uns aufrißt, die Sünde, die uns von Gott trennt. Die Sünde, die uns davon abhält, wahre Freude und wahren Frieden und wahre Zufriedenheit zu finden. Die Sünde, die uns davon abhält, Gemeinschaft mit Gott zu haben und eine ewige Perspektive zu haben. Wir Menschen sind alle ohne Gott hilflos überfordert. Und wir können, wir, wir können nichts tun, um unser Leben mit Gott aus uns selber heraus in Ordnung zu bringen. Ich kann nicht probieren, ganz viele gute Taten zu tun und dadurch die schlechten Taten irgendwie aufzuwiegen. Das funktioniert nicht. Wir, wir Menschen, wir, wir verdienen Gottes Nähe nicht. Wir, wir, wir verdienen den Zorn Gottes. Wir verdienen es, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Wir verdienen den Tod. Aber Gott, weil er uns liebt, hat er gesagt, hey, ich will für euch kämpfen. Ich will diesen Kampf für euch kämpfen und gewinnen. Und Gott hat, Gott hat seinen Sohn, Sohn Jesus, gesandt der für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, in 1. Johannes 4, Vers 10, da steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist die Liebe Gottes für dich. Gott hat seinen Sohn Jesus für dich hingegeben. Jesus ist Mensch geworden. Jesus hat auf der Erde gelebt, ein perfektes Leben gelebt. Und Jesus ist gestorben, er wurde zu Unrecht ans Kreuz genagelt. Er war unschuldig, aber als er am Kreuz gestorben ist, hat er Unsere Schuld getragen, er hat die Schuld der Welt getragen und Gott, Gott hat seinen Zorn, den wir verdienen, auf Jesus ausgegossen. Und Jesus ist gestorben, er wurde begraben und er ist wieder auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und wenn wir das glauben, dass Jesus das getan hat für uns, wenn wir das annehmen, dieses Geschenk und wenn wir sagen, Jesus, ich will von dir abhängig sein, ich kann es nicht, ich kann mir den Himmel nicht verdienen, ich bin nicht gut genug. Und wenn wir sagen, Jesus, ich will von dir abhängig sein, ich will mein Vertrauen auf dich setzen, du sollst mein Herr und mein Retter sein, dann vergibt Gott unsere Schuld. Und Jesu Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Und Gott schaut uns an und sieht uns so, als hätten wir nie gesündigt, als wären, als wären wir komplett heilige Menschen. Weil wir das sind in dem Moment, wo Jesus unsere Schuld wegnimmt. Und in dem Moment werden wir Gottes Kinder. Und, und Gott ist unser Vater. Und er ist mit uns und er lebt in uns. Und wir können die Gewissheit haben, Gott wird alles gut machen. Wenn du Kind Gottes bist, darfst du wissen, hey, es wird alles gut werden. Das Leben ist noch vielleicht voll, hera voll Herausforderungen und es wird auch noch vielleicht Leid auf mich zukommen, aber ich weiß, Gott will die Dinge gebrauchen, um Gutes zu tun und ultimativ wird Jesus wiederkommen und er wird alles neu machen, er wird alles gut machen. Ja, also ich ermutige dich, ne? mach dich abhängig von Gott, setz dein Vertrauen auf den, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich hab die Welt überwunden. Jesus hat überwunden. Und wenn du dich von ihm abhängig machst, dann kannst du mit ihm überwinden. Ich bete noch. Herr, ja, wir danken dir für deine Liebe, deine Treue und deine Gnade zu uns. Danke, Herr, dass du deinen Sohn geschickt hast um für unsere Schuld zu sterben. Danke, Jesus, dass du für uns gekämpft und gewonnen hast. Danke, dass du die Sünde und den Tod besiegt hast für uns. Und dass wir durch dich Gottes Kinder werden können. Und Herr, du, du, du siehst die Herausforderungen in unserem Leben, du siehst das Leid, was, was einige von uns vielleicht gerade durchmachen. Und, 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 wir, und wir wissen nicht warum. Und, und, es ist, und es ist anstrengend. Und es ist auch ja es ist sehr mürbend, aber Du bist daher und du bist gut und du möchtest uns begegnen, auch im Leid. Gerade im Leid möchtest du uns begegnen und du möchtest wirken, du möchtest alle Dinge gebrauchen, um sie zu uns am besten dienen zu lassen. Und Ich bitte dich, Herr, dass wir das erleben können, dass wir das sehen können in unserem Leben, wie du alles gebrauchst, um Gutes zu wirken, um uns zu formen, um uns mehr wie Jesus zu machen. Herr, hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Zeig uns, wo wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir unser Vertrauen draufsetzen, von denen wir uns abhängig machen, obwohl es nicht gut ist. Ja, Wir wollen uns allein von dir abhängig machen. Und danke, dass du so geduldig mit uns bist. Danke, dass du uns nachgehst, dass du auf uns wartest. Ja, Wir wollen auf dich schauen. Auch wenn wir jetzt ja, eine neue Woche vor uns liegt, ähm, mit vielen Ungewissheiten. Ja, Wir wollen auf dich schauen, weil wir wissen, du bist gut, du gehst vor uns her und du kämpfst für uns. Amen.